0: Buenos días a todos. Nosotros nos vamos a conectar en unos minutos con, eh, con el diputado Luciano Cruzcoque para hablar. Eh, ayer, bueno, ustedes saben, se aprobó de nuevo un segundo retiro de las AFP, donde la, esta fue una propuesta nuevamente desde la oposición, en concreto el Frente Amplio, a la cual se ha estado plegando cada vez un mayor número parlamentario. Uno no sabe bien si es por temor, porque las medidas populistas pasan con vaselina. ¿O porque efectivamente piensan que la ayuda no está llegando a la gente? Pero es difícil que la ayuda no esté llegando a la gente cuando el ministro Briones señaló que este año en transferencias directas a los bolsillos de las personas, llevamos 5.000 millones de dólares, y la estrategia del gobierno es inyectar la, este, este otro año las placas, más bien como subsidio al empleo, que lo que se necesita, es generar empleo, es recuperar los 2 millones de empleos que se han perdido producto de la pandemia y antes del estallido social, y la única manera de recuperarlo es que haya un subsidio al empleo que eh, incentive generar riqueza, porque tran- lo, lo, los recursos del Estado son demasiado limitados. Y un segundo punto que habla de que las pers- la ayuda sí está llegando a las personas, es otro dato que, que también demuestra que lo, los saldos promedios en las cuentas RUT del Banco Estado se han multiplicado dos veces y media respecto a la prepandemia. La, la mayor parte de la gente ha recibido los beneficios directos del Estado, los subsidios, los bonos en sus cuentas RUT. Y si antes de la prepandemia habían mil millones de dólares, eh, como saldo promedio, en hoy día en, hay mil 6.600 millones. También hay un efecto del retiro del 10%. Pero bueno, lo que me quiero referir es que... No parece haber un argumento central que la plata no está llegando, y más cuando se está optando por un subsidio al estilo Frente Amplio Universal, donde ni siquiera se paguen los más ricos. Estamos con Luciano, que está en la línea, Luciano Cruzcoque, Cruzcoque diputado de Bópoli, que es otro de los partidos que además ha estado un desapego del gobierno. Luciano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Luciano?
1: Ya. Bien, ¿y usted, Popular, ¿Cómo está todo?
0: Mm-hmm. Por, por acá que por el año que se ve en la cámara, me pareciera que no hay un antes y un después de, de plebiscito. ¿Usted nota algún cambio de actitud, menos menos crispación, más actitud de colaboración, ¿Vos, plebiscito y el éxito apagullante del apruebo? No. Ah, ya, no, eh, en absoluto, ¿no? Eh, no, no, o... en
1: absoluto, no, en absoluto, no en nada, nada. Por el contrario, esta es una oposición que. Eh, va a tratar de seguir cavando incluso más allá del del fondo, eh, con tal de eh, tratar de desestabilizar a un gobierno al que ellos no le consideran en la práctica legitimidad democrática para estar ejerciendo el poder a pesar de los votos que sacó el presidente Piñera en su momento. Ellos han insistido, ahora eh, hicieron renunciar, fíjese, al, al, al ministro del Interior por un acuerdo bien espurio para quedarse con los cargos de la mesa de la Cámara de Diputados, un tema que no habían podido obtener porque no se pusieron de acuerdo nunca. Y más encima no les resultó. Entonces ese es el nivel de esta oposición, donde no existe centro político o centro izquierda, que la existió en alguna vez, quedan dos demócratas cristianos de toda la bancada, que son personas que uno pueda considerar eh, centradas, un par de radicales y algún independiente por ahí, pero el resto es una izquierda dura. Es de, de, de la izquierda a la ultra izquierda lo que tenemos. Entonces, eh, no hay posibilidad de, de acuerdo a ninguno. Y después del plebiscito, lo que tenemos es una nueva ofensiva por tratar de eh, generarle el mayor daño posible a la gobernabilidad y, y tratar de no llegar a ningún acuerdo. Y si eventualmente alguien quiere llegar a algún acuerdo, eh, es eh, inmediatamente custodiado por por esta, esta gestapo que existe ahí prácticamente, que se encarga de que no se vaya a desalinar de a nadie. Lamentablemente no le resulta porque no son capaces de ponerse de acuerdo. Este pacto que existía entre la democracia cristiana y el Partido Comunista para hacerse, por ejemplo, de la mesa de la Cámara, no les resultó. O sea, para lo único que logran juntarse, y en eso sí son muy exitoso y muy eficaces, es para votar ministros, para torpear eh, proyectos y para no dar gobernabilidad y ese es el problema Pero, que ¿por tenemos
0: ¿por no, el... no aplaudieron, Luciano. Lo que uno habría esperado es que si logran votar un ministro del Interior, que vamos en el cuarto ministro del Interior eh, sí. de este gobierno, y la séptima auto- acusación constitucional de la oposición contra no, el problema. de este gobierno no, en 20 meses. La séptima. Sí. Estoy excluyendo a los de las Cortes Supremas. Ah, sí. eh, y, y el... ¿Por qué no aplauden? cuando finalmente logran eh, destituir a, al ministro Víctor Pérez de Interior.
1: ¿Por qué? ¿No aplauden, dice usted?
0: Sí, no aplaudió la oposición. O sea, ¿usted cree que en el fondo ellos tienen un poco un sabor amargo en la boca? ¿O que esto estaba hecho
1: con negociación? Que, pero por supuesto que hay un sabor amargo. Si, sí, mire, algo de humanidad y de honestidad quedan algunos que se han visto coaccionados por el grupo eh, de presión del Frente Amplio, del Partido Comunista y de la Izquierda en general... Que es que votaron a un ministro del interior, lo obligaron a renunciar a un ministro del interior que cuando fue acusado constitucionalmente llevaba dos meses en el cargo y que la defensa demostró que no habían cumplido la ley. O sea, esto fue absolutamente para darse muestras de fe, ¿ah? muestras de compromiso, además públicas, a través del voto, de que podían concertar algo. Y en eso estaba incluida la negociación de la mesa de la Cámara, que se les cayó porque fueron además tan, tan evidentes en su accionar espurios que metieron la, 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 la censura a la mesa inmediatamente después de la acusación y luego tenían, tienen este pacto, esta suerte de pacto para tratar de ir en la menor cantidad de listas posible para la, la constituyente y tampoco están eh, llegando a ningún puerto porque hay, hay, hay proyectos políticos que no dicen relación los unos con los otros pero aparentemente hay un terror tal de que de no darle en el gusto a quienes coaccionan a a la, a la izquierda o a la centro-izquierda, que está ausente, que ha estado avergonzada de lo que hizo en los últimos 30 años y que no, no se la ha visto por la Cámara, que nadie se atreve a realmente sacar la voz y decir, mire, acá lo que hay que hacer es tratar de gobernar, tratar de darle gobernabilidad al país, y no, todo funciona sobre la base de oponerse a proyectos, tratar de votar ministro o tratar de votar al presidente de la República. Si esto ya ocurrió, pues, pues Recuerde que hubo seis votos, ¿ah? Que por seis votos que salvaran
0: Exactamente. Pero, pero, ¿qué está pasando, diputado, con, lo, con los diputados de Chile Vamos? Porque está bien que este, la izquierda, la ultra izquierda, le esté poniendo la música a lo que era la, la nueva mayoría o la concertación antes. Pero, ¿pareciera que los diputados de Chile Vamos también se están plegando a este baile populista? Porque finalmente eh, se están acoplando todo a un nuevo retiro. Del 10%, sabiendo que la primera vez se hizo eh, en forma excepcional, sabiendo que están desfinanciando las pensiones a futuro, que van a dejar a 4 millones de personas con saldo cero, que van a depender del pilar solidario y ese gobierno al que le toque financiar las pensiones va a tener déficit fiscal. Eh, están en el fondo desmantelando el sistema a través de los retiros. Y usted es uno de los que votó a favor ayer, bueno, con, con los seis integrantes de, de Chile, vamos, votaron a favor, con, una, con unas indicaciones que la verdad es que son son como, no amaina no, no el efecto negativo del retiro, el que tú le pongas, que el reintegro voluntario, porque eso un chiste. Discën- y punto no, dos, perdón. que son las personas que ganan sobre dos millones y medio mensuales eh, líquido, durante los últimos diez años van a tener que pagar impuestos. Eh, eh, parece una broma.
1: A ver, Pilar, escúcheme una cosa. Está usted en no. un error, primero. Nosotros no vamos a votar a favor de ese proyecto en general. Y las indicaciones que se han hecho son precisamente para que no repitamos la experiencia de la misma manera que se repitió, que se hizo la primera vez, porque. Obviamente que acá ha habido un grupo de personas que debe pagar impuestos porque están en los tramos más altos, ¿ah? porque obviamente que debe estar dirigido a aquellas personas que tienen necesidad, porque si bien la plata es de las personas, es para ciertos efectos, que son los efectos de, de eh, previsionales. Y evidentemente que hay algunos que están empeñados en tra- tratar de horadar o de ponerle un misil al, al proyecto, pero como esto ocur- ocurrió ya la primera vez, con solo 25 votos de quienes votamos en contra la primera vez, ¿verdad?, respecto de 72 que somos, lo que hay que hacer esta vez es tratar de que sea un retiro, que uno lo ve que ya viene, ¿verdad?, que sea lo más justo justo posible y que aquellas personas que tienen rentas altas paguen también, si piensa usted que también acá se produce un daño fiscal por cerca de un millón de, de... de, de, de mil de millones de dólares pero, con, con
0: pero, cada extensión de, la de impuestos, le dice que Pagar impuestos es lecha chica y que este este retiro tiene que ser universal para todos y especialmente los que más lo aprovechan son lo, las personas más ricas que pueden retirar el tope que son 4,5 millones de, de pesos sin pagar impuestos ¿Usted lo va a votar a favor? ¿O, o usted solo vo- no, votó las indicaciones la a favor y el proyecto en contra? El retiro en contra
1: Mire, en general lo voy a votar en contra, pero todas las indicaciones que vayan en el en, en el sentido yeah. de que los quienes tienen más, quienes tributan por las los más altos tramos de renta, paguen, ¿verdad? Y que ojalá esta, este sea un retiro acotado a quienes lo necesitan efectivamente. Eso yo lo voy a votar a favor, porque la vez anterior y le quiero repetir. Votamos solo sí. 25, 72 diputados en contra, ¿verdad?, de Chile Vamos, porque naturalmente que esto era una situación de pandemia, era julio, estaba el país confinado completo. Hoy día es otro efecto, ya dos millones de personas, ¿verdad?, cerca de un 30 un 25% de personas del total de cotizantes se quedaron con cero, y el 46% de este segundo retiro iría dirigido... O beneficiaría a quedar de rentas altas o medias altas. Y por ende, es razonable que si una persona que está en el tramo del 40% y va a retirar 4.3 millones, que es el tope, ¿verdad? No se beneficie de un regalo impositivo de 1.7 millones. Parece de toda lógica que esas personas tengan que tributar. Entonces, esa fue parte de la discusión que hubo ayer. Porque evidentemente, habiendo una discapacidad, diciendo... lo que no se puede hacer es desfondar los fondos de pensiones. Y adicionalmente se ha buscado la manera de tratar de que esto se devuelva de manera tal de que al final todo pilar eh, de, de contribución que debe tener hoy día una, una, un sistema de pensiones se vea fortalecido y no se vea debilitado. si ese es el gran problema. Si el problema pero es que el, efectivamente no, la necesidad de la, de la gente de hoy, pero en 25 años esto va a tener efectos graves sobre las pensiones de las personas.
0: Ya, yeah. Luciano, en la, en la, el, el proyecto, tal como fue aprobado ayer en la Comisión de la Cámara, donde la oposición votó siempre en bloque, eh, en contra de todo lo que usted votó, por supuesto, y el único sí. voto que marcó la diferencia es el de Walker, para meter dos, eh, para aceptar dos indicaciones, que una es, ¿no es cierto?, que se, se tiene que reintegrar el retiro en forma voluntaria, lo que no tiene sentido porque nadie en forma voluntaria lo va a hacer, si nadie quiere nadie quiere cotizar para la VG y por eso tenemos el problema con las pensiones. Y dos, lo del pago impuesto, sobre 2,5 sí. millones de pesos de ingreso mensual. Tal como está este proyecto, va a pasar a la sala están pidiendo esta ocho semanas. ¿Los, ¿Los parlamentarios de Chile, vamos, lo van a aprobar de nuevo mayoritariamente?
1: Mire, no lo sé. Yo, soy, yo sí sé que algunos lo vamos a rechazar.
0: Ya, que seguirán siendo los menos, digamos, igual que la otra vez.
1: Mire, Pilar, lo, 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 lo que pasa que, honestamente... Es muy difícil decirle a las personas que están pasando necesidades, ¿eh? mire, piensa usted en su jubilación de acá a 20 años. ¿eh? La, la gente tienda, y por eso que los sistemas de pensiones tienen este sistema de cotización obligatorio. Y a pesar de que los recursos efectivamente son de las personas, tienen un fin y por tanto tienen un límite temporal. Pero es, es natural que la gente quiera esto ahora porque están pasando a premios, y, y, y es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hemos tratado de nosotros ir poniéndole como borde al proyecto? Es que no se termine desfondando el sistema, porque si se desfonda el sistema, el problema, la crisis social que vamos a tener en 25 años, que además es muy contradictorio con lo que ya salió a expresar la gente en las calles, porque hay una reforma de pensiones que está parada por el senador Leterier en la Comisión de Trabajo del Senado y que no avanza, y que es primera necesidad y que es urgencia. Y obviamente que va a haber que considerar al menos el primer retiro y, y avance el segundo también en esa reforma de pensiones, porque no podemos estar pensando en fortalecer el pilar de, 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 de trabajo, ya, por una ¿no? parte, y por otra parte, defondarlo. Entonces, es absolutamente contradictorio, y además se hace el pilar, y por eso la razón también del de, de voto permanentemente eh, contrario en la, en la televisión y, y en la sala mío, al menos hace por una forma que es un fraude a la ley. Acá se está, están uh, abordando materias que son prerrogativas exclusivas del presidente de la República claro. por la vía pero de reforma sí, constitucional. La... Eh, y mm-hmm. por eso que el gobierno ha señalado que va a llevarlo al tribunal constitucional, porque obviamente que si nosotros no respetamos la regla hoy, no se va a respetar tampoco la regla que emerja de la constituyente. Y eso es lo que muchos no quieren entender. Creen que el propósito, cuando noble es, justifica el, el, el medio. Y acá el medio es, también tiene que estar eh, 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 alineado con los propósitos porque si no este es un país sin reglas por supuesto de, por veamos la, la, vuelta la, vuelta la vuelta por qué el gobierno se demora pre- tanto y
0: la otra vez no lo llevó al tribunal constitucional y se aprobó y ahora es, anuncia, anuncia pero no lo lleva hablemos a la vuelta diputado que tenemos que ir una muy pequeña pausa volvemos con el diputado Luciano Cruzcoqui estábamos hablando de los difíciles momentos que se vienen en la Cámara muchos piensan que hoy día el principal problema de este país es una es la Cámara que es la, es la que está haciendo peligrar la, la democracia. Porque hay incredulidad, incluso en la OCDE, de, de que una vez más esté planteando un retiro que desmantela el sistema de pensiones y lo desfinancia a futuro en vez de permitir eh, retiros acotados a las personas más necesitadas, como se suele hacer por ley, en los distintos países que tienen sistemas de pensiones de este estilo, de contributivo. Eh, y, el, y la pregunta, Luciana, es si el gobierno, usted considera que está tomando palco, porque en vez de llevarlo al Tribunal Constitucional, porque es una materia de previsión social que, que no la en la cual no tienen iniciativa los parlamentarios porque hacen este tipo de cosas, eh, está esperando a ver cuál va a ser la actitud del oficialismo, pero el oficial, si el oficialismo se pliega, igual que para el primer retiro, y le da los dos tercios los votos, se convierte automáticamente, lo valida como reforma constitucional. Entonces ahí ya no, tiene, no hay nada más que hacer y se valida una política populista eh, de ir deshaciéndose el sistema previsional actual sin tener una alternativa diferente. ¿Está tomando palco el gobierno?
1: Yo creo que el gobierno está metido en un problema, porque evidentemente que consiguió usted que el primer retiro significaron 18 mil millones de dólares. 18 mil millones de dólares es una brutalidad de plata que obviamente el gobierno no tiene. Pero sí, eventualmente, en casos para casos acotados verdad de, de necesidad, se podría llegar a algún tipo de solución para que el gobierno haga algún esfuerzo con esas personas. Pero pero cuando, eh, Pilar, ya que hay que, ser, hay, hay que ser muy franco, cuando tú ya encontraste una llave, que es a través mm-hmm. de la reforma constitucional, que sí. es en la práctica un fraude a la ley, para poder, eh, en el fondo, hacer algo que no puede hacer el Congreso, que es eh, tener prerrogativas en materia de, de seguridad social o prerrogativas en materia de gasto público verdad y más encima se hace a través de un transitorio, porque saben que no pueden hacerlo a través de un, de un, de un, de un, de un del articulado permanente de la Constitución, porque eh, eso requiere ya otro quórum, dos tercios, y esto se hace a, a través de tres quintos, encontrar un, lo que se llama una martingana jurídica para poder hacer una cantidad de cosas que, antes de año electoral, obviamente genera una serie de incentivos perversos a, lo, a los diputados
0: pero, para pero votar, diputado cualquier busque, cosa, votar cualquier cosa busque. a favor. Tampoco está usando las herramientas que tiene en su mano para atajarlo. Como llevar a tribunal no, Constitucional en vez de mucho anuncio. No, no, será no, no otra si vez. anunció que va a llevar. Si anunció que no va a llevar. Sí, no,
1: si sí, ya, ya anunció el gobierno y hizo la Reserva de Constitucionalidad, eh, todas las veces... no lo
0: ya, ¿por qué espera que se produzca la votación? Porque si vuelven a tener una votación que les da el quórum de reforma constitucional, no hay nada más que hacer.
1: Si, si acá se superan los dos tercios la verdad que al final eh, va a ser va a ser poco lo que lo que se puede hacer pero aquí también eh, pilar hay que ser, hay que ser claro en, eh, yo, yo no estoy aquí con la idea de que den las muestras de blancura los, los diputados pero uno tiene que saber más o menos qué es lo que vota cuando cuando vota por por qué le votan y aquí yo creo que también ha habido una, una cierta ante ante algunos cantos de sirena y este, a pesar de la necesidad, de alguna forma, en materia tributaria, eh, tiene mucho de eso. Eh, yo creo que, que que ha faltado también más coraje para decir, mire, busquemos una solución alternativa para que no sea la misma gente que tenga que recurrir eh, a, a los fondos tradicionales propios, verdad que le van a significar una baja pensión en un momento de emergencia. Y ojalá que, que si yo, de esto lo propuso el diputado Alexandre, bien es bien difícil en la práctica de hacer, pero que en el largo plazo busquemos alguna forma de reponer esto. Y yo creo sí, que vamos son, a tener que ajustar en la discusión. 16.000 de... millones
0: de dólares de lo de que un... estaría proponiendo que reintegre el Estado. A la... O sea, uno... nosotros retiramos como particular y el Estado nos reintegra después los 16.000 millones de dólares, que es lo mismo que, hay que financiar el sistema. No, es una propuesta en... alternativa más... del diputado inviable.
1: Oiga, y más encima con exención de impuestos, ese es el problema. Entonces, creo que aquí lo más fácil es. es eh, eh, es, es seguir este camino, y lo más complejo es tratar de, eh, aunque a la, a la oposición no le gusta, focalizar en aquellas personas que han tenido eh, caída de la renta. Ya se hizo un, un, eh, un primer retiro. Creo que acá lo que corresponde es que aquellas personas que efectivamente tienen una necesidad, aquellas personas que eh, van a van eh, necesariamente a, a hacer el retiro, porque probablemente se va a producir, a, a, esté acotado a producir el menos daño previsional y el menos daño positivo posible y a eso apuntan las indicaciones ahora, puede el gobierno hacer mucho más que eso salvo recurrir al Tribunal Constitucional y ofrecer algún algún eh, algún plan específico que signifique endeudamiento público y quiero, quiero señalarle además que el país ya está suficientemente endeudado hoy va a tener que probablemente generar más endeudamiento público si se quiere tomar algún tipo de medida eh, reparativa en este sentido entonces, ojo el, eh, también eh, no son eh, asuntos de, de, de fácil solución y son muy complejos para el gobierno toda vez que se usa una llave que a juicio nuestro es un, de alguna forma eh, fraudulenta como son estas reformas por la vía eh, constitucional de una constitución además que en la práctica ya la, la oposición eh, prácticamente la desechó en, en funciones.
0: Y ya el Partido Comunista está proponiendo un, cuarto, un tercer retiro porque esa llave, como dice usted, ya la abrieron y mientras no la cierre el gobierno ni, na, ni y Chile Vamos se pliegue, la llave va a continuar abierta. Pero no quiero de, eh, terminar sin antes hablarles del, por el desorden en Chile Vamos, porque mucho se habló que Chile Vamos iba al plebiscito, dividido, porque fueron divididos en las dos preguntas, pero que al día siguiente se iban a unir y no ha pasado nada de eso. Incluso estamos viendo que Evópoli, el presidente del partido y Felipe Kass, que es como el líder natural de Evópoli eh, congelaron la, las relaciones con el Congreso, molestos por la estrategia de seguridad en la Araucanía. ¿Usted le pare, está de acuerdo con esa política que en estos minutos en que la Araucanía parece estar en ardesía, eh, el Evópolis, que tiene ministros y subsecretarios, e intendentes en el gobierno, ¿congele las relaciones con el gobierno?
1: Mire, ha sido una, un, un llamado un poco de auxilio desde la Araucanía. De los, de los diputados, de los parlamentarios de la araucanía en particular. El partido en términos institucionales no, no ha congelado las relaciones. Pero ha habido una solicitud en su momento al ministro Pérez y hoy día también al ministro eh, Delgado sí. de tratar de llegar a alguna eh, solución plausible a problemas que se rastran durante mucho tiempo. Créanme que no ha sido el único llamado el de, el de Bópoli. ¿ah? También eh, Miguel Miguel. Y, y los votos en la acusación constitucional de Bópoli estuvieron todos cuadrados y yo mismo estuve con el ministro Pérez para manifestarle eh, nuestro apoyo. Y, y, y claro, se entiende también desde una necesidad regional de que haya soluciones eh, más eh, visibles, más palpables. Yeah.
0: Que no ¿Quién, por ejemplo, ¿quién está haciendo el gobierno que podría detener la cantidad de atentados que tenemos? Los últimos tres atentados hubo en, entre el miércoles y el jueves atentados gigantescos con explosiones de base okay. en, en la carretera okay. principal de Chile. ¿qué tendría que hacer este gobierno? que no está haciendo concretamente.
1: Mire, muchos consideran, eh, Pilar, que tal vez tener una persona encargada específicamente del territorio, y generando las las coordinaciones para que puedan avanzar de buena manera las investigaciones, eh, incorporando tecnología y inteligencia, eh, al parecer, esto esto que es un problema, además que no se arrastra necesariamente con el ministro Pérez, ni con eh, los ministros anteriores, sino de, de varios gobiernos, esto tiene un problema de coordinación importante y que requeriría de una persona que esté encima, y así se ha no, Pero una... Claro, hay una dispersión de autoridad en la práctica, y aparentemente los medios puestos a disposición, a pesar de que son eh, cuantiosos, no han tenido la coordinación suficiente, y eso es lo que se ha solicitado. Ahora, sí. créanme que al menos desde este jefe de bancada yo he tratado de mantener las relaciones con Chile Vamos de la mejor manera posible, he tratado de eh, generar unidad, porque entiendo que nosotros la necesitamos los votos de Chile Vamos estuvieron eh, cuadrados y evidentemente que ninguna coalición menos una coalición gobernante y y con las contingencias que han ocurrido en el país, eh, puede estar eh, exenta de problemas pero con todo, es la única alternativa que hoy día existe en el país de gobernabilidad, porque cualquier proyecto que pueda ofrecer la oposición es un proyecto que como se ha visto se desarma la primera de cambio porque no tienen nada en común entonces, es Lucia, cierto, no, ha habido, el, el, ha habido el, dificultades, el... pero con todo yo creo que dentro de todo ha sido una, una coalición que ha permitido gobernabilidad.
0: Sí, lo, lo, eh, más o menos, Luciano, porque lo que se ha mostrado durante este periodo es que la derecha, y lo, que, lo han hecho muy bien en eso la oposición, no da gobernabilidad porque hay bloqueo legislativo, destitución de autoridades, y ahí estamos sin avanzar. Y, y, y el partido origen,
1: dice, la... se juega en la
0: constituyente, y, y en la constituyente, Evópoli su partido, se está negando, según Andrés Molina, el presidente, a ir junto a los republicanos de José Antonio Caz, Si no hay unidad ahí, le van a dar el pase, con este sistema proporcional que tenemos hoy día y con la forma en que se eligen los constituyentes, a que los constituyentes sean una réplica de la actual Cámara que todos dicen ha sido la peor cámara incluso en los análisis de izquierda de la historia de, de que lo que nosotros estamos vivos conocemos. Entonces, ¿usted está de acuerdo con no unirse con José Antonio Cás, como se llama la Andrés Molina que dice que ellos prefieren eh, unirse con independientes y militantes de su partido pero no con a partidos que no comparten nuestros principios?
1: mire Pilar, yo lo voy a ser bien franco, yo tengo, encuentro muchos méritos a José Antonio Cas en una serie de asuntos pero esto para ser una metáfora familiar es como el tío que uno le tiene cariño, pero lo convía a la mesa familiar del domingo y se arma la discusión más grande al interior de la familia. No ha sido precisamente Bien. una persona que haya eh, dado señales de amistad, se ha declarado opositor, cada vez que ha podido, ha, ha tildado aparte de, y si le vamos, de cobarde, de estrellista, de, 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 de una serie de títulos. Yo creo también que estas cosas deben funcionar sobre la base de un mínimo de amistad y no además a través de interpelaciones con los diarios. Yo creo que el el sistema electoral, yo lo conozco bien además porque he pedido muchas reformas a este sistema que permite que se elijan diputados del 1%, que permite una serie de de, de aberraciones como las que ocurrieron en el distrito 10, en mi distrito además, que eh, requiere inscripción de listas al 11 de enero. Yo estoy mirando con con, con buen ojo que la oposición va a llevar varias listas. Y creo que hay que sentarse a analizarlo de manera fría, de manera pre- desprejuiciada, y ojalá también, en algún momento tra- tratando de conservar algunas formas y, al- y-, y no las interpelaciones a través de la prensa. Yo creo que ayer o antes de ayer escuchaste que decía, mire, eh, acá yo doy un ultimato, no estamos con ultimatos mayoría. Me yo creo yeah. que ser tremendamente serio y hay que tratar de ver también con nombres en la mano realmente cómo se puede. Buscar eventualmente algún acuerdo, pero tiene que ser sobre la base de ciertos principios comunes de declararse al menos partidarios del, del gobierno de, de Chile. Vamos, y en eso yo quiero es ser En algún momento, por tanto, en caso, digo, yo soy oposición, no voy a estar en una conglomerada un, un con alguien de oposición. Espero que haya sido o que se haya finalmente yeah. eh, des, 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 desentendido esa idea, porque eso sí que me parece grave, pero me parece yeah, que. El el sistema tiene un orden eh, aritmético que hay que observar con atención, sin duda.
0: Ya, Luciano, Luciano Cruzcote, muchas gracias por la entrevista. Que tenga usted un buen fin de semana y que mejoren las cosas.